0: Oye, anoche, durmiendo, ¿qué os ha parecido los dos tweets que he puesto hoy?
1: Pues eh, te los, tengo que, los tengo que volver a mirar. Dame un minuto. Sobre. De, sobre. Las transacciones. La, ¿Un minuto. La, la latencia? latencia. Claro. Nudo.
0: Es que, es que eso es. Eso es tecnología. Me refiero. Eso es analizar las cosas desde un punto aspecto. Desde mi punto de vista, Eh. eh Hombre, aquí tenemos al paisarín. <risa> Hola, ¿qué mío?
2: tal estás?
1: Estábamos ¿Ha visto? Nervioso, poniéndolo ah, nervioso a Antonio. No, por Andrés. Máximo. Eh, me había
3: escrito Antonio Antonio y no lo había visto. Soy así de gracioso. Hemos traído a Antonio un título para ti.
1: A la posala sala de... del maximalismo de Bitcoin, hemos traído que un título para ti.
2: Qué miedo me dais, Garchot. Qué miedo. Ah, Estando aquí Andrés más... con su globo de cumpleaños de Cloudhouse, ya más miedo me da aún.
1: Sois unos, hombre. Pues hemos un... abierto un... Ah, por eso sí. hemos abierto. Bueno, y hemos dicho, vamos a poner Bitcoin a 100.000, para que vengan todos a... Y el otro Bitcoin día...
4: El por eso aquí está Omar. Y parecías ¿O? más maximalista que nosotros, ¿eh? De Bitcoin.
1: Exactamente. ¿Pero por qué? Porque estaba uno de los míos, había un troll como yo, ¿sabes? Entonces yo como soy un troll, yo sé lo que hay que darle al troll, hay que darle las respuestas que no quiere oír. Entonces en ese momento... Había Antonio, que estaba, Antonio tenía una...
0: Omar Antonio tenía que tener una cara en ese momento escuchando a Garzó, todo, toda esa retahíla que soltó,
2: ¿verdad? Casi en, en clímax, estaba en clímax. ¿en sí, clímax? ¿sí? <risa> se lo dijo por privado todo,
4: Antonio, Dios tía, que Garzón se nos ha vuelto maximalista de bitcoin.
1: Ya lo hemos ligado Omar, Omar eso, tienes, sería, eso sería lo último.
0: Tienes que escuchar cuando eh, dentro de unos días pongan la de ayer. Fue ayer o fue antes de
2: ayer, ya no me acuerdo. Ya está puesta, sí, ya sí. está puesta, ya está colgada en Spotify.
5: Andrés,
4: ¿Andrés? No, 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 ¿Andrés? buenas noches. No,
2: no, no, yo la he escuchado hasta la
5: a mediodía, la sala, y efectivamente lo que está es. <risa> me queda me queda un poco como, ostras, qué caña le metió al, al argentino este. Perdón, ¿eh? Ah, te... di ah, ah, dices no, la. Andrés, Andrés dice la de ayer a la noche. De... No, 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 la, no, la, de, de, la de la noche. Cultura, el que de
1: la Cultura hubo mucho, mucha cordialidad allí, o sea, eso fue. era Estábamos pronto por la mañana y yo no podíamos ni hablar, ¿sabes? Era como de madrugón, ayer a la noche. La gente había cena lengua. Aquí hubo, ah, hubo pues ahí... un buen partido de bimbo. Pero con mi
0: mujer me regañó, ¿eh? Pero os lo tengo que confesar.
1: Bien, tu mujer?
2: Pero ¿por qué? Si tenías toda la razón, ¿no? Ella te conoce bien. Pero no, bueno, ya, esperar, ya. Eso esperar. de que
0: me da la razón, eso lo dices tú. O sea. <risas>
2: Que no, que no, que decía que no podía
0: ser tan mala persona, básicamente, que tenía que respetar al resto del hijo. No, yo creo que tienes un punto de vista muy
2: interesante, pero bueno, que no es el mío, que no pasa ¿Has, nada. Le, ¿has, ¿Has leído mis tweets de hoy? Los lo soñé de noche contigo, tío. Te tengo bloqueado, creo. No, espera, lo miro, lo miro. <risa> haces bien, haces
1: bien. No lo leas porque viendo la latencia que tiene Bitcoin, te vas a pasar la hora. No, broma, es una
0: a... forma más de, de ver las Asolana. cosas, o
1: sea, simplemente. A solana o sea, Bitcoin es como la portuguesita que ya que se quedó allí por 2009. Pero no lo, deje, lo, lo he puesto el ejemplo finalmente de Bitcoin,
0: pero no, el tweet inicialmente no lo pensé con Bitcoin, sino lo estaba pensando con Cardano, ¿vale? Que están tardando las transacciones la vida, ¿vale? Es decir, eh, así no, así no construyes nada.
1: Pero tanto, tanto ¿Vale? nada, como tanto como el ejemplo que pusiste. Hombre, mucho más más encima claro. bueno, pues más, pásico, más Cardano. encima Cardano, Cardano no lo a sé negra.
0: lo que pasa es que no he podido poner una cifra exacta no puse Cardano porque Oye, no fui capaz de poder poner
3: una cifra vende. exacta pero sí si es verdad Andrés a mí me puedes explicar para tontos lo de la latencia que pusiste en los tweets para, para no informáticos no programadores no, no, pero, no pero
0: no pero creo que lo he puesto muy sencillo para que no fuera nada complicado pues yo me he quedado igual, ¿vale?
1: la pues sí, velocidad
0: al final mira mira la esto la es muy sencillo claro todo el mundo habla de las transacciones por segundo. Yo me niego ya a hablar de transacciones por segundo, sino yo quiero saber latencias. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en Cardano. Si esto lo pensé anoche por lo de Cardano, básicamente. Lo que pasa que después eh, mi, mi, mi instinto, pues, me sale a, hacia otros lares, ¿no? Pero tú, en el momento que realizas una transacción, ¿vale? Para que de verdad sea finalizada la transacción con éxito, tiene que haber tiene que aceptarse en el consenso de todos los nodos ¿vale? y, y escribirse en el, eh, en, en el libro mayor. ¿vale? Hasta que no ocurre eso, la transacción no ha sido finalizada por completo. Porque tú imagínate que tú vas a comprar a una cafetería un café y le haces una transacción de hadas. Y la persona está esperando allí a que se confirme que se ha escrito ¿vale? en el libro la transacción para que sea irreversible. Porque mientras no se escribe y todos los nodos no lo aceptan, no es irreversible la transacción. Puede, dar, puede decir que no hay consenso y echarse para atrás. Y lo que está pasando ahora en Cardano es que puede tardarte un día entero en que eso suceda.
2: Yo hoy vengo cansado de la sala de Fernando, pero te diría, por ejemplo, Andrés, que en el momento en que tú envías una transacción, por ejemplo, yo lo hago desde mi nodo, ¿no? En ese momento, si no le he introducido, digamos, el concepto ese de Bump Per Fee, o sea, que puedas cambiarle la, la comisión para, para digamos, cambiarla, no, cambiar la transacción y cambiar el importe de la, de la comisión, ya es irreversible, ¿eh? no te la acepta. La Mempool no te acepta una nueva a menos que la construyas de tal manera que la puedas reemplazar y la mayoría de la gente no sabe cómo hacer eso, con lo cual son irreemplazables, ¿no? No, por ejemplo, pero la no, 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 no. no, La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay gente que sí lo efectivamente, sabe. Efectivamente, pero la mayoría de la gente que utiliza carteras Esto, tradicionales no lo sabe. Entonces, por, se suele, vale, esperar, vale, pero se suele yo, esperar varias confirmaciones no. para ello, ¿no?
0: Claro, claro, exacto. Yo lo que estoy haciendo es por lo que, por ejemplo, hay gente que me dice, Jolín, ¿por qué hay algunos exchanges que tardan tantísimo en confirmar las cosas que está poniendo? Hay no sé cuántas confirmaciones, no sé qué, y hay otros que lo hacen súper rápido. Digo, porque hay otros que dan...? por bueno mucho antes las transacciones que otros, que al final eh, eh, cada uno lo hace de forma diferente, ¿no? Eh, pero para mí, o sea, después de pensar la noche claro, para mí ese va a ser ahora mismo el umbral, es decir, si eres una red que eres capaz de escribir tan rápido como transacciones admites, vale, si no, es que entonces vamos, es, es muy difícil, si sí te sirve para transacciones grandes... Porque es verdad que como cuando tú un banco emites un cheque y lo vas a cobrar y es verdad que hasta dentro de dos días no te aparece en cuenta. Es más o menos la misma historia, ¿vale? Entonces una transacción muy grande, tú confías porque hay un, un elemento intermedio que sabes que es un banco, ¿vale? Que garantiza que eso es así. Pero cuando no tienes elementos intermedios, como es lo que queremos en las cadenas, necesitas saber que está escrita en la cadena, la transacción. Porque si no, no puedes confiar en que finalmente va a ser así.
2: Yo te pondría un ejemplo, bueno, Andrés, por ejemplo, no eso... sé si te acordarás tú que tú puedes, por ejemplo, yo para transacciones muy grandes se utiliza el, el de el que pones que no, gas, se puede gastar a partir del bloque número tal. O sea, digamos que le das una latencia incluso super... o sea, tardas sí, mucho más es, en confirmarla porque te interesa, te interesa que en el mundo real se lleve la transacción a cabo, por ejemplo, la compra de un bien raíz, otra cosa eso de tal manera que tú arreglas los papeles y la persona ya ha recibido... Digamos, está en la mempool pero está en la mempool y no se puede, digamos, gastar, digamos, o bueno, lo puede recibir, recibe en su dirección, pero no la puede gastar, igual que cuando se confirma un bloque, el minero no lo puede gastar hasta que pasan un número de confirmaciones determinadas, que eso también lo sabes, ¿no? Entonces, digamos sí, que sí. hay una serie de temas que se pueden utilizar a favor o en contra, ¿no? Pero vamos, que hoy estoy principio... cansado, Andrés, no voy a discutir contigo. No, no. <risa>
0: si no, si no, no era un ataque a Bitcoin, ni, ni mucho menos, ¿no? Porque Fíjate, si Andrés, cuenta... después
2: de dos
1: horas hablando de Bitcoin, bien cansados, ¿eh?
0: No, no, Antonio, no era un ataque a Bitcoin, ni mucho menos. ¿eh? Le he puesto el ejemplo porque para mí ha sido lo más sencillo para que la gente lo entienda, porque yo creo que esos conceptos fáciles si sí lo entienden. Si me pongo a explicar, si me pongo a explicar. ¿Cómo funciona un nodo de Cardano? Entonces es que no termino, no tengo suficientes, porque es un lío tan grande, que no tengo suficientes eh, tweets para poder, para poder llenarlo, ¿vale? No sé, si ya libertad.
4: con esto se te ha ido Emilio y todo, eh. O sea, le hace la pregunta y lo has vuelto loco y se ha ido. Ya se ha ido. Se, se ha bajado, se
2: ha bajado a la audiencia, ¿no? Oye, oh, por cierto, hemos bajado, descubierto sí. hoy que la gente, la gente nos puede escuchar, Garchot, desde la web. No sé, es algo de hoy, lo acabo de descubrir hoy con una, una, un usuario de Twitter, me lo ha dicho. Te escucha, pero tú no le ves aquí en la sala. O sea, que sepáis que la audiencia puede ser incluso superior. Por lo que escuché, por ejemplo, de la gente de Clubhouse, House, parece ser que lo van a reflejar en el número de gente eh, que ha entrado en la sala, pero no en los que están ahora mismo. No sé, es una, una nueva cosa muy interesante que hay tener en cuenta, porque a lo mejor hablamos de alguien que nos está escuchando incógnito en, de incógnito desde la escucha. web.
1: Voy a poner el enlace a los podcasts ahí arriba primero. Hoy voy a
2: poner el Spotify. De hecho, si pones un enlace en Twitter a esta sala, la gente que no tenga Cloudhouse te puede escuchar desde la propia web. Que me parece interesante por un lado, pero es un arma de doble filo ¿no? en otros temas más, digamos, peliagudos. ¿no? Interesante.
1: ¿Y qué? qué habéis hablado hoy a la noche? ¿Cuál es la noticia destacable que me resumiría para alegrarme el viernes con todo lo que habéis divagado hoy?
2: Bueno, que hemos llegado a los que les gusta el tema del precio, ¿no? A los 40.000 lo hemos tocado, no sé si lo habremos perdido, la verdad que yo tampoco sigo el precio hasta que no me lo comenta alguien, pero eso puede ser interesante, ¿no, Garchot? Nos acercamos, estamos a mitad de camino para que te deshagas de tu bolsa de bitcoins. Como yo, el otro día hice,
1: yo el otro día hice una pregunta, ¿va a llegar bitcoin a 100.000? Y las respuestas aquí fueron muy contundentes. Entonces, hoy hemos puesto la... Bueno, la esa rosa. pregunta,
4: ¿a qué tiempo? Porque no es lo mismo si va a llegar a 100.000 en un mes o va a
1: llegar a 100.000 en 10 años. Ahí está la cosa. Bitcoin a 100.000. Lo veremos. <ríe> Antonio dijo que no tenía ninguna duda.
2: Es que, esa, ¿sabes qué pasa, Garchote? Yo creo que hay mucha confusión. Porque a 100.000 hay gente, digamos, que ha vendido Bitcoin a un millón y medio de dólares. Por ejemplo, la gente que pasó parte de sus Bitcoins a Ethereum. El principio, ¿sabes? Que te daba una bolsa de Ethereum por poner un Bitcoin y medio, ¿no? Entonces, hay gente que ha vendido Bitcoin a un millón y medio de dólares, en, te, en teoría, ¿no? También hay gente que cuando tú le regalas bitcoins se está comprándolo a cero. O sea, realmente el precio que tú consigues por tus bitcoins es un, un tema muy personal. Si nos fijamos en el precio medio de los exchanges con el arbitraje y todo, pues ya estamos hablando de otra cosa. Tú dices, ¿va a llegar en los exchanges un precio medio de 100.000 y en qué plazo? Pues esa es una pregunta mucho más concreta que a lo mejor alguien se atreve a contestar. no Yo creo, y yo prefiero, y además lo comentamos en una sala, pero fallé, ¿te acuerdas que te decía a lo mejor creo que bajará hasta los 21.000 tal y cual No, no ocurrió no parece posible que baje tanto digamos porque tendrían un problema los exchanges yo creo que no se lo pueden permitir pero Hoy han hecho bolsa los Hoy han claro ellos hacen bolsa con los liquidaciones fundamentalmente y, y además, si nos pasáramos dos años así tranquilos, yo creo que nos haría mucho muy, muy buen favor a mucha gente, en el sentido de que la gente entendería más qué es, eh, profundizaría más y no se quedaría con los titulares, hablaríamos de temas como, por ejemplo, se sacado desde la latencia, de las transacciones. cada Uno se posicionaría más en qué entiende, qué entiende que es Bitcoin en qué se puede convertir. ¿no? Desde luego.
6: Eso, yo, yo creo que Bitcoin evidentemente va a llegar a mil dólares y cuando llegue a los 100.000 pues se hablará de cuándo va a llegar a los 200.000 si el tema aquí es el tiempo y yo creo que hay que ir pasito a pasito yo ahora pues tengo un, un objetivo de precio de, de Bitcoin y cuando llegue ahí pues ya se verá lo que pasa no pero, pero decir no va a llegar a 100.000 este año pues realmente eh, nadie lo sabe si va a llegar este año o, o este año se para eh, donde tengo yo previsto y después eh, viene un cripto invierno más corto o más largo y hay que esperar tres años para ver los 100.000 ¿no? y, y superarlos. Realmente eh, si va a llegar, por supuesto, pero ¿cuándo? Pues eh, yo creo que nadie puede responder a eso.
1: ¿Y el cripto invierno que ¿Va a llegar? ¿Lo hemos pasado? la primavera. No,
6: no hemos pasado un cripto invierno, mucho menos. De no llegar y de de llegará este año. Vaya alta todavía un, un impulso al alza. Y yo ya dije hasta qué precio, que dije entre los setenta y ocho mil aproximadamente por ahí. Y, y a partir de ese momento, pues yo sí que me preocuparía si, si viera que, que hay correcciones grandes. En concreto invierno no, no, no
4: son un mes de bajada, son dos incluso... años. De bajada estancada.
1: Como está Twitter ya todo eufórico viendo la gente que le digo ya cuatro tweets de doscientos y pico mil y la hostia, digo, estamos como una puta cabra, ¿sabes? Así que, por eso, la gente ya ves, ha visto del 3 al 4 ya el cambio y ya todos contentos. Paso a paso. Oye, Yo, aquí estoy podéis... bus...
2: Yo estoy buscando Garchote ya, en, la, en mi hemeroteca particular. <risa> Por ejemplo, del año 2020, cuando todavía se estaba peleando Bitcoin con la resistencia de los 10.000, ¿no? donde coqueteaba con que si los pasaba, no los pasaba, se bajaba. Eh, ¿Te acuerdas que hubo una especie de la gente que le gusta los análisis técnicos de si cerró o no cerró el 9.500? Todavía hay gente esperando a que se cierre. Ah,
1: que había un ¿no? gap allí en los 9.500. El famoso 9 gap,
2: se cerró o no se cerró, bueno, ya sí. la gente se ha olvidado. ¿no?
1: Que Bitcoin sí. siempre cierra todos los gaps
2: efectivamente porque además ese digamos el CME digamos es digamos el oficial en cuanto a los temas de, de, de los precios no por así decirlo y fíjate que el 21 de octubre que es cuando realmente despega Bitcoin o sea y lo hace de manera sucesiva durante montones de días sucesivos eso sorprende a mucha gente seguramente pilló a pie cambiado a muchos short a muchos cortos y esas liquidaciones ayudaron también a impulsar el precio o sea eso no hay que Desdeñarlo. O sea, obviamente todo esto, porque hay muchos mercados paralelos de futuros de apalancamiento, ayudan a lo que es el precio que vemos y que la gente un poco comenta, ¿no? En el mundo este de Bitcoin y de cripto en general, ¿no? Y fíjate hoy que, por ejemplo, con un poco que sube y se anima Bitcoin, parece que la, todas las altcoins también parecen que se animan, ¿no? Empiezan como como tímidamente a entrarle eh, o a salir la gente, digamos, de su USDT o BUSD y empiezan a meterlo en los toques un poco como como apuesta.
1: En las como... bitcoins.
2: Efectivamente.
1: ¿no? Donde esté bitcoin que se quite todo lo demás, todo lo demás no vale para nada.
2: Había un foro que estaban en directo, estaban hablando y era muy de... Yo estaba buscando gente bajista, digo, bueno, tiene que haber bajistas, porque aquí todos, a, a to the moon, to the moon, to the moon, yeah. ya sabes, en el año 2020, y digo, a ver, quiero ver los bajistas, ¿no? Y estaban los bajistas diciendo, bueno, aquí es que, fíjate, el 12.000 no va a poder aguantar, es oportunidad para vender, poneos cortos todos, vais a hacer mucho dinero. Yo me acuerdo que y digo, no, es que va a romper los 12.000 precisamente porque os va a pillar a pie a pie cambiado, ¿no? Y no solo, pero yo no pensé que iba a ser tan consecutivo. O sea, tú fíjate, 12, 14, 16, 20. 20, mucha gente se puso también corta probablemente pensando que 20 era el máximo y era una oportunidad ideal. En cuanto se vieron. Y estoy hablando aquí técnico, que sabes que nunca suelo hablar de estos temas tan técnicos, pero probablemente 21, 22, 23, 24, ya vieron que se rompió, cambiaron posiciones y se multiplica por 2, 40, ¿no? 40, 40, probablemente pensaron siguiendo los Fibonacci y todas estas cosas que a la gente le gusta mucho en el ámbito pues del las análisis de de técnico mejor, de las y, las, y todas las, las ondas, pues lo mismo, se pondrían a la baja y otra otro palo y 69, 70, ¿no? Y parece bueno. que ya ese número mágico Parece que pone un poco, y además ya sabes todo lo que pasa, ¿no? Estamos hablando de abril del 2021. 21. Y, 21, ¿no? Exactamente. Sí. Y ya pues ahí es donde se da la torta y vuelve a entrar, entramos en ese mayo negro, ¿no? Mayo, junio, que recordaréis porque vosotros estabais aquí en las salas. mayo, el mayo junio, grandioso julio,
1: Y el agosto. junio espectacular. Mm.
2: Efectivamente. ¿Y, y, y, ¿Y qué había? ¿Mucho silencio? ¿Mucho pesar? como se dice? ¿Mucho ojos. De puta madre.
1: Se quedó como un solar, ¿sabes? Pero me saque...
2: todos los que venían preguntando por Doge. Cuando aquello. Oye,
1: ¿conocéis Doge? ¿Conocéis Doge? ¿Conocéis
2: Doge? Efectivamente. Era... Y todavía, y, pero se todavía, como decía esto en una sala, no lo estamos viendo todavía. no Todavía la gente se ha como curado en salud. Y dice, bueno, no pasa nada. Bueno, es otra de las caídas de Bitcoin. Y eso le hace daño no al precio, porque al fin claro. y al cabo, la gente sigue aguantando y acumulando. Yo que te, te, me refiero aquí ya más a las altcoins ¿eh? porque Bitcoin, entiendo que da igual el precio, cualquier momento es bueno me parece bien, ¿no? pero pero sí, en cuanto al precio y en cuanto a los análisis, no hay que desdeñar el hecho de que existen muchos bots que funcionan así, por gráficas, por Fibonacci y tal, que están, además están eh, programados para actuar en solitario en los mercados, con lo cual casi no tiene ninguna persona que esté detrás del botón, o sea, van funcionando en función de stop losses, van funcionando en, en temas de resistencia, y soportes y es automático y entonces pues bots contra bots digamos esta es la batalla de los precios no hoy por hoy pienso ¿eh? pero también esto ya es una opinión menos eh, docta no
1: mira hoy como han buscado la liquidez ahí abajo en los treinta y pico mil he visto la gráfica y he estado viendo un poco los, las liquidaciones que ha habido en una foto y se la han pegado buena es así que bueno veremos ahora si tira para arriba un poco no esa es,
2: la, esa es la máquina de hacer dinero, ¿no? De los exchanges, que, que está muy bien. Aparte te dan un servicio, pero o se aprovechan también del incauto que se pone un por cien de apalancamiento y, y dice, ya la, me pienso que esto se va a la luna y ya está, me pongo larguísimo. No tengo para 100 bitcoins, pero como si los tuviera, ¿no? Ya Exacto.
4: los la... <risa> calzoncillos meten ahí al por cien? El por cien ese es eso, para hacerte rico 100 veces más rápido.
2: Es. o perderlo todo en el instante, ¿no? porque cualquier movimiento pequeño a, en contra de tu posición pues te liquida directamente que es un poco lo que siempre intenta decir a la gente ¿no?
1: dónde se ha, ido? se ha ido Emilio, se ha ido Karen también, no os habéis visto los que estáis si queréis, o sea no no voy a poner a saludar y eso ¿eh? podéis hablar cuando queráis a abierto la sala ya a lo loco última hora estábamos en Twitter hablando con Andrés de gobernanzas Mirad el cumpleaños de Andrés Hostia, Andrés felicidades felicidades Andrés Cumpleaños Clubhouse! Dios te lo pague con unos buenos Radix. Es lo que te mando.
5: Un añito ya.
1: ¿Habéis visto en el podcast de hoy que se nos oía respirar? A tope. Ah, sí, sí, sí. Pero eso es porque está mal este señor, parece, ¿no? No sé por qué. Igual Gonzalo, Gonzalo no se sabrá esto, pero se nos oía igual lo de la aplicación o de algo. Dios. Se nos oía res respirar.
5: Se te sigue oyendo bajo, ¿eh? ¿Eh? Andrés. Bueno, se te oye en la luna. Vamos. La luna,
6: ¿no? A ver, así.
0: Sin efecto, sin compresor. Es que estoy probando una tarjeta de sonido que tengo aquí.
7: Bueno, mejor así, ¿no? Se estaba escuchando feo. Un pelín, feo. Eh,
1: En el en el de Axi de hoy. O oh, así, se me escucha mejor. Así mucho mejor. <risa>
4: con efecto, con ahora efecto ahora fantástico. Dark Vader
1: es
0: ahora. Sí, es por darle una utilidad a esta tarjeta de sonido que no veo aquí bueno
1: No sabía respirar como un un año un año
0: pero me parece que ha pasado hace mucho tiempo o sea me parece que es hace muchísimo tiempo que empezamos que entré aquí por primera vez en Clubhouse. salas de cardano no 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 esto fue en febrero ya vosotros conocí después eh
1: nosotros fue en mayo por ahí o junio por ahí mayo claro
0: a lo mejor en mayo por ahí sí cuando os conocí antes de que estuviera cuando estabais en otro club
1: en el de hablando cripto o hablamos cripto, sí.
0: Sí, pero justo sí. cuando hiciste el cambio. O sea, a lo mejor escuché una sala Julio. o algo así
2: y, y luego justo hiciste el cambio. El fork en, en tampoco, fork. ¿En tan poco tiempo ha habido secesiones y todo? Me lo fork. he perdido, me lo he perdido. eh
1: bueno, Pues, pues como, estas no son eso? las criptos.
2: Nah, pues nada.
1: Gobernanza. ¿Pero que
0: eran otras personas Go diferentes que no siguieron o qué?
1: Sí, gobernanza hubo un fork, ¿sabes? Si no sigues a Vitalik... Te desvinculas de Vitalik
5: <risa> Entonces ya sé quién es Vitalik Porque hubo, yo sí recuerdo si Estuve en esas salas de antes
1: Antes del hubo, fork Eso es, hubo un fork
5: Así que
1: Estuvo interesante ¿Sabes? Parece que este fork, por lo menos Ha salido más interesante Que otros forks de criptomonedas ¿sabes? Igual hemos marcado el camino para los forks Entonces, hay cu
2: Cuidado con el bitcoin al rincón <risa> No te pero... preocupes, no te preocupes. Sabes pero que el es muy ahí. interesante.
1: ¿no? no, los que estamos somos o sea, hay gente que estábamos allí y los que habéis venido nuevos. es Andrés, que ya se incorporó prácticamente con nosotros en las salas de Cardano. Luego tú, Omar y, y Mariby, que estaba también desde el principio, y Eliana también. Y Gonzalo, no recuerdo si estaba desde el principio. ¿sí? Pero bueno, ahí se hizo comunidad. Buena comunidad. Y pasamos las penurias del mercado de cripto, que desapareció todo el mundo. Las criptas ya no tenían intereses. Y nació criptobirras, que hacíamos lo que nos salía de las pelotas.
2: ¿Sabes? Pues ya tienes un indicador muy fiable. O sea, en el momento en que estas salas estén más solitarias, claro. y quiere decir que el precio es mucho más interesante. Pero tú
1: ¿no? sabes lo que era... Eh, hay dos épocas. La de mayo-junio que... Venía la gente, ¿conocéis Doge? ¿Conocéis Doge? ¿Conocéis Doge? Cuando Doge iba a llegar a un dólar, ¿os acordáis? Y después del verano, cuando empezaron todo el hype de los Play Aquí estamos hablando, empezamos a hablar de Axie Infinity levemente, comentándole las salas y tal. Y la gente nos venía, ¿conocéis PBU? ¿Conocéis PBU? ¿Conocéis PBU? Un montón de gente, ¿sabéis? Y me recordó a ese otro previo de Dodge donde se pegó el tortazo Dodge donde se pegó el tortazo el mercado cripto. Y luego, pues ahí por agosto, así finales de agosto-septiembre, empezó el conocéis PBU, ¿no es? Ese indicador fue algo más leve, pero nos llamó también la atención de todas las hostias que se estaban pegando los scams y un montón de juegos de mierda del, del Play to earn ¿no? O sea, ya nos marcó otra época. Así que eso, es, es un muy buen indicador. Bueno, no sé ni qué restamos, ¿eh? Habíamos abierto para un rato, una hora o así.
2: 11 y 25. ¿Qué tal ha sido la sala, Andrés? ¿Te habéis hecho un resumen o algo? Yo al final me quería haber metido, pero se me pasó, como estaba en la de Fernando.
1: Está grava... No, hombre, era Bitcoin contra Radix, o sea, aunque no estuvieras en la de Fernando, ya sabes, ¿sabes? Te, te perdonamos los días. Se, pero...
2: se entiende, se entiende, bueno, ¿no? A,
1: Bitcoin, ¿sabes? a informarte un poco de las noticias de la semana, que no has tenido capacidad de informarte ahí en cripto, porque las, las baneamos y las cancelamos y todo eso, ¿sabes? Entonces, nada, nada, era un poco la gobernanza que quiere hacer Radix, a ver dónde viene, dónde la puede sacar, que buscan un tío para gobernar. Todo super subjetivo, super relativo. Entonces, pues bueno, ¿no es? es muy ambiguo una gobernanza en un proyecto centralizado. ¿no claro.
0: Yo Se le he planteado a Antonio, lo he planteado desde el punto de vista, ¿vale? De hacer alguna sala más, tenemos un año por delante para... No tanto desde el punto... De, no tanto como qué es lo que necesitaría Radix, que, bueno, puede ser interesante aportarla si, si llegáramos a algún tipo de conclusión en estas salas, ¿vale? Pero sí el hecho de tocar el ámbito de la gobernanza en este tipo de cadenas, ¿vale? Porque mmm, yo llegué a la conclusión otro día pensando en ello, de que en realidad eh, no habíamos en todas las cadenas que hemos analizado aquí, todos los proyectos que hemos analizado, salvo Hereda, porque era muy evidente, en el resto casi no hemos hablado, no hemos tocado el tema de la gobernanza, hemos tocado otro tipo de temas, pero no exactamente el de la gobernanza, ¿no? Eh, y, y, y entonces, una de las preguntas que hemos estado allí un poquito comentando y hablando entre nosotros es: ¿hasta qué punto, y os la traslado a vosotros a ver qué pensáis, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que es importante, ¿vale? Eh, ¿Cómo está eh, cómo se gobierna un proyecto para que vosotros si entréis o no entréis?
1: Yo, como ya, ya he respondido y está grabado, dejo el placer
4: de a
1: estos chicos que están aquí arriba, Ahí,
4: chicas. Para mí, por lo menos, es muy importante la gobernanza. O sea, de hecho, es una de las claves de Bitcoin.
0: Efectivamente, eso lo hemos comentado además, no el, el, el modelo que tiene, que en realidad son todos los que tienen un nodo pueden participar en esa gobernanza, no es como otros, no hasta donde yo entiendo, Omar, no es como otros que, que, por ejemplo, que Cardano, por poner un ejemplo, no que si tienes hadas puedes participar en la gobernanza, no tienes por qué tener un nodo ni nada, simplemente por el hecho de tener hadas. Entonces, es eso, ir analizando un poco el, el las diferentes formas que hay, y, y adentrándonos en cuál nos puede parecer mejor, gustar más o no, para que cuando analicemos otros proyectos en un futuro, al menos fijarnos un poco más, que es verdad que yo no me estaba fijando en cuál era el modelo de gobernanza de cada uno. Porque creo eh, que es vital, como dice Omar. Eh,
5: yo también estoy de acuerdo, pero no es algo de lo que se suele hablar mucho, y pero de todas maneras en Bitcoin yo creo que es más los, los eh, o al menos porque lo estoy estudiando ahora, son los programadores más activos, los que realmente toman más las decisiones, ¿no? Eh, ¿Y en Radix, no. cómo es? Que no me he enterado. ¿Andrés?
2: En Radix es un poco eh, también
5: stake, ¿no? Por nodos, no, ¿no? es que Radix no, quiere
2: no, implementar una
1: gobernanza.
0: No, eso es. No tiene gobernanza.
1: No, manda los dueños. Eso es, no tiene, se entiende que no tiene una gobernanza derivada de la comunidad.
7: No sé, o sea, tipo de serio,
4: es tipo Ethereum que es o sea, básicamente.
1: Efectivamente. Es bueno,
0: pero Ethereum pero, no, pero no, tiene, tiene su gobernanza. No
4: centralizado, ¿por va por nodos Ethereum.
0: Eso es, eso es. Al final, los nodos si no, acept, si no instalan el nuevo claro. software, no, no aceptan el no aceptan los cambios que proponen los en jefes. ¿vale?
4: ¿Estáis diciendo que o es sea, centralizado totalmente?
0: Claro, efectivamente, es una red centralizada donde. Bueno, es una red, es una red que, que, que es de, de, de una empresa que se llama XRD o no sé cómo se llama exactamente, que es de una empresa, ¿vale? Entonces, eh, ellos quieren construir un modelo de gobernanza, están planteando esa construcción a mm, primer cuarto de 2023 para presentar una primera propuesta, o sea, es una cosa a largo plazo todavía, ¿vale? Y entonces han, empe han empezado a, a preguntar a la comunidad a ver cómo creemos nosotros que se debería ejecutar este tipo de gobernanza para crear un debate a modo nosotros que somos aquí de España a modo podemita, ¿vale? De, de intentar ahí crear como foros de debate para llegar eh, escalarlo y llegar a, a un consenso mucho más ma mucho mayor si escuchan a alguien que tampoco tenemos la certeza de que sea así. ¿sabes?
6: No,
1: una red que me gusta a mí
6: y que sí que tiene nodos de gobernanza es eh, Algorand. No sé qué. qué Esta
1: propuesta para sí. votar, ahora que lo dices, Víctor, me no has dado una idea de la hostia, voy a cambiar el pineo, voy a poner la encuesta. Fantástico. Pues yo
2: tengo... Andrés, que fíjate tú, que yo, que yo aquí hablo de Bitcoin, que me apasiona, y resulta que me, gente que me conoce dice, oye, que hemos enviado Radix a suena merengue. Manda narices la cosa, ¿eh?
1: Hombre, Nos... hacen bien, hacen bien. No, hacen me, bien, me, me escucharon,
2: que... me escucharon en alguna sala, pero hace mucho tiempo, hablar de, del proyecto de Radix, que a mí me gusta, pero que no es Bitcoin, ya lo sabes, Andrés, que con. Con, salvando un las diferencias. Bitcoin. Es otra cosa y es muy interesante lo que proponen. A, me gusta a, todo ese tema de las... Afortunadamente, afortunadamente como dirías tú? <ríe> y resulta que me sale y dice, oye, ¿qué hemos metido esto? Y yo, hombre, vaya, manda narices la
1: cosa. Pero eh, bueno. Está bien, ¿eh? ¿sabes? Porque Suena Merengue es un nodo de Cripto, ¿sabes? O sea, que es un nodo muy amigo, patrocina lo que haga falta Suena Merengue en la comunidad de cripto Así que todo lo que sea Suena Merengue academia Cripto es bienvenido en Europa cripto. Hacen bien sí. la gente que te escucha, Antonio.
0: Víctor, retengo muchas ganas a Algorand precisamente porque me han hablado muy bien de su modelo de gobernanza. Bueno, de otras cosas, pero me han hablado muy bien.
6: A mí es que es una es una red que me gusta. Yo, bueno, ahora mismo no estoy invertido en ello porque lo vendí, estoy en, en un proyecto de minería, pero yo entré en Algorand cuando estaba en el puesto 40 o por ahí. Y la verdad que, que desde el principio me ha traído mucho la atención. Es un proyecto complejo, tiene nodos de gobernanza, de validación, es una red eh, rápida y, y hasta ahora pues segura porque no ha sufrido ningún ataque y está continuamente desarrollándose.
0: Y está haciendo y para cosas... Y está haciendo cosas muy interesantes en Latinoamérica con el tema de las... con, con Argentina, con México, con Colombia, etcétera, todo el tema de, de vacunas, pasaportes COVID, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, está, está haciendo cosas cosas de verdad, <ríe> creando tecnología y haciendo que tenga un uso, un caso práctico, ¿vale? Este tipo de redes. Entonces, yo tengo ganas, no va a salir en la encuesta... Ya te lo digo, Vector, no va a salir seguramente para. Pero, pero seguiremos insistiendo a ver si en semanas posteriores la analizamos.
1: Porque ha venido la armada de Curredo, así sido Curredo, como se llame, ¿sabes? Así que he puesto el enlace ahí pineado. Ya. Si queréis votar en la encuesta, tenéis ahí cuatro proyectos para votar. Sí, yo
6: creo que es una red que está infravalorada y eh, que no crea tanto FOMO como otros, pero que va haciendo las cosas muy bien y pasito a pasito y al final, pues eh, yo creo que, que será recompensada. Bueno,
0: Bueno, cuando la analicemos, Víctor, te esperamos aquí sí o sí, ¿eh?
6: Por supuesto, aquí estaré. Además, yo soy uno, uno de los que defensores de
1: Algorand que, que siempre hay, he soltado aquí algo acerca de ella. Interesante. Tenemos aquí maximalistas de Radix, maximalistas de Bitcoin, maximalistas de Algorand, eh, maximalistas de Sitcoins. O sea, tenemos todo. No, principios. yo no soy maximalista de, de
6: Algorand, pero como tampoco lo soy de Bitcoin ni de ninguna otra, pues entre todo el mercado que hay pues sí que considero que es una de las que eh, pueden estar en las mejores posiciones porque lo está haciendo bien sin crear tanto FOMO y sin darse tanta publicidad de lo bueno que son y van haciendo las cosas bien, van desarrollándose continuamente, haciendo eh, cosas buenas y dando una utilidad real y hasta ahora, pues como he dicho, una red segura porque no ha recibido ningún
3: ataque. Y si los ha recibido, pues no han tenido ninguna repercusión. Víctor, para él hablar de un buen... Tumbalista, no te preocupes.
1: Para mí hablar de un buen proyecto es de hablar de Drunk Dodge o Baby Dodge o alguno de esos. Pues no me dejan poner esos proyectos en la encuesta.
2: ¿Cómo va la encuesta? que va ganando?
1: Curredo, o como se llame.
2: Uf, hay que estar.
1: <risas> no es obligatorio. Tenemos el jueves para desquitarnos del. Yo no día sé día ni día. lo que
3: es ese token.
1: O sea, ni lo Ahí Entonces, está. ¿cómo? El proyecto de propuesto? Karen tampoco. Yo lo he propuesto. Yo siempre traigo los proyectos que ganan la semana pasada: El Ron, Moon River. ¿Pero de dónde ha salido? Amigo, yo tengo mis hilos. Yo muevo mis hilos. Veo por dónde está el FOMO en buenos proyectos. Y digo, voy a seleccionar este para que venga la Army de ese proyecto, ¿sabes? Y en efecto. Vino la Army del Gold, vino la de Moon river ha venido la de Curredo, a ver qué se me ocurre para la semana que
4: viene. Debería tener de a una, una legión de, de bots de tweet. No Exacto.
1: A... Todos los que me siguen son bots. Y encima manejados por mí, ¿sabes? O sea, fíjate, tengo todo el power. Tengo todo el power. Qué silencio. Todos viendo la tele aquí, mientras está la sala de Clubhouse abierta, vendiendo Bitcoin como locos.
2: Se sí, te va de a la por... Army de Shibai? Eso ah, es como, que has, has cambiado de, de foto vida, bueno, y la, no,
7: no la veía, digo. Que ah, es que en, un
2: minuto de
7: cambié la foto en la mañana y ya no la encontré, entonces puse pues, esa.
1: <risas> Emilio, no se te oye movimiento en los fogones, ¿eh? Nos has troleado. No, estoy tranquilamente, el horno está ahora mismo haciendo no, sus cosas. Emilio maquinando, como siempre, al horno todo. Pues nada, gente. Yo no sé que que si nos hemos Ahí mándame un taper no me mandes la foto. Venga, por él. Yo, chicos, no, yo se os
7: voy a te dejar... Quedó claro, perdón, ¿te quedó claro lo de cuál es la latencia en la, en el nodo, en la red? A mí. Sí, tú fuiste el que preguntó sobre la latencia.
1: Sí, es lo ver, que tarda claro, el horno sí. en hacerle la comida. Eso es la latencia. Por lo, mismo en la blockchain.
0: lo que tarda desde que se la prepara hasta que la caga.
1: Eso es. La, eso, eso es la latencia.
0: <risa> Oye, yo os dejo porque... <risa> Empiezo ya escatológico. Voy a ver si cuido un poco de mis hijos.
1: Vale, Andrés, majo.
0: Sí, los acuesto. Venga, buenas noches, eh. Chao. Buenas noches, Andrés.
1: ¿Y los demás no tenéis hijos también para acostarlos estas historias?
3: Uh... Yo sí, sí pero hoy a yo que
5: me voy a dormir ya. Puedo más <risa> con la semana.
1: Pues entiendo, ¿sabes?
4: Pero quiere
1: cerrar sala,
3: ¿no? Básicamente.
1: Yo... Que sea por yo...
3: gobernanza la decisión.
1: Eso es, la, la gobernanza siempre es de Emilio. Cuando Emilio dice tengo sueño, me voy a la cama en todos los podcasts, sabéis que estamos en los últimos minutos del podcast. Este es el indicativo también, el indicativo Emilio, cuando se está acabando el podcast.
2: Bueno, él dice ahí os dejo, ahí sí, os dejo. O oh, me voy a la cama, o tengo <risa> sueño,
1: o tengo sueño. Y últimamente ya ni dice nada, así que cuando lo dejéis de oír, pues, sabéis que está acabando el podcast y se acaba lo bueno no yo estoy tranquis. o sea yo no tampoco es que tenga sueño de eso estoy tranquilo así que podemos estar así un minuto de silencio podemos estar viendo las noticias oye
3: no me has comentado qué te parece las últimas noticias de Axie? de momento que hayan no. quitado el modo aventura y todo esto
1: bueno que se va a generar menos SLP también te digo una cosa que para que se queme todo el exceso de SLP que hay sin que se genere SLP en un día creo que el dato que han dado era dos años o tres años generando SLP con estas modificaciones sin que se genere ni un SLP. O sea, fíjate la de SLP que habrá holdeado en wallets y ahora mismo no las quieren vender a un puto céntimo. ¿no? O sea, que las medidas de puta madre vienen tarde de puta madre. ¿Qué resultados van a tener? Pues, pues nadie lo sabemos porque también era maravilloso lo que decían que iban a hacer de cambiar tus Axis por piezas místicas. Axis de mierda que no valían nada y la gente estuvo comprando Axis del Market a 0.17%. El Floor Price, cero, bueno, 0,016 o 0,017 para los místicos, 10 días después a 0,013. Por valió de algo, ¿no? Veremos, veremos. Me parece bien que hagan cosas, ¿sabes? Pero que hagan cosas con sentido, ¿sabes? que Hacerlas al aire también es un poco... A ver por dónde sale el sol, ¿sabes? Que les sale bien van a ser los putos amos. Que les sale mal, pues harán otra.
3: Ah, si sí es igual enfadado con ellos.
1: No, no, si no estoy enfadado, eso ya lo vimos ayer. O sea que aquí hemos hablado muy bien de y muchas cosas y... No tan bien, otras y cagándonos en su madre, en otras. O sea, que al final, ya sabéis que en estas salas hablamos lo que nos da la gana. Y tú puedes pensar una cosa y otra, Antonio y otra, Omar otra y Víctor otra, ¿sabes? O sea, que no hay, no hay ningún problema, ¿sabes? Que Comentamos las diferencias y eso, pero. Yo ya sabes que yo ya no me enfado. Yo lo que me tiene axi era pues, para perder, ¿sabes? O sea, no tengo prisa con ello. De hecho, he montado algún equipillo más porque están los muy baratos, ¿sabes? El retorno sigue siendo el mismo, pero claro, lo que hablamos ayer que no puede ser que tú con un equipo que te costó 1.100 o 1.200 dólares generando un céntimo de SLP al día, pues mira cuando lo amortizas, ¿no? En cambio, si te metes ahora y te gastas 180 dólares, pues está de puta madre, ¿sabes? Te tres axis medio potables por 180 dólares y le das un poco cañita, ¿sabes? Está bien, que hagan cosas, veremos qué es lo que qué es lo que pasa. Si nos hacemos maximalistas de acciones. Yo es que ya sabes que no. Pero fíjate que bajo unazo han pegado los juegos. eh. No este, ¿eh? no digo de axis sino el el comentario popular de... ¿Os acordáis? Que antes en las salas era mucho juego y en Twitter di gente, va a salir este juego y sale esta preventa y este otro juego y este no sé qué. Y este no sé cuántos. Ha bajado mucho el tema de... Hombre, unos cuantos root ha habido por ahí y majos majos. Claro, por eso te digo que se ha quitado muchísimo el hype de los Play to sabes Se ha pasado ese boom de de hype de todo el mundo entrar aquí tal y cual salir juegos cada día salían siete o siete siguen saliendo juegos. ¿No sí pero ya no tienen ese hype de que tenían hace dos meses
3: porque tres. la gente ¿No entra en las preventas se come unos group pools vamos yo, pues fíjate, yo escúchame yo hay proyectos que... que veo los team digo yo
1: no se podía saber claro. no se podía sí. saber claro eso te digo, y el otro día ya me hablaron de él hace cosa de tres meses o así un becado o dos meses y el otro día me volvieron a preguntar el de Pegaxi, sabes que debe estar pegando ahora a caballo, duro sí. en sí de caballos, que también das becas, los crías, sí. los no sé qué, los no sé cuántos compites y debe estar pegando duro también en Filipinas a la Pegaxi, o sea, ¿sabes? Pues han, me han pedido cuál es la mejor
3: manera de saber que un juego ha pegado que le salgan rápidamente tres o cuatro clones. Y, ya, y ya, yo ya he visto otro, dos
1: parecidos. En, ya, en una semana esta semana a... ¿eh? ya. Ah, vale, vale. Sí, que le salgan clones. Pues eso no sé si me lo están preguntando.
2: Yo, Garchota, yo os digo lo que os dije al principio. Mientras estos juegos tengan como... O sea, cuando entras en su web, ya estás a merced de los desarrolladores que pueden cambiar las variables, características, de todas estas cosas, como, como jugador online, digamos ya pierde sentido, digamos que se han convertido en utilizar cripto o utilizar blockchains para generar ingresos, cosa que muchos claro. juegos no tenían si no se compraba el juego y luego pues con una especie como de ficción de que está en la blockchain y en cripto pues tenía a la gente, yo creo que si la gente se ha dado cuenta de que no es así bueno, aparte de los rug pools y todas estas no, cosas, Antonio, pues yo espero la que la gente, evolucione ¿eh?
3: no, pues la que... Gente, Antonio, la gente entraba como borregos a las preventas tres meses antes en plan de un BNB me van a dar 10 personajes y luego cada personaje saldrá medio BNB, con lo cual entro en la preventa y hago un acto de fe al bruto. ¿Qué sucede? Que luego nada.
2: Claro, pero Emilio, lo que te digo es que si tú como desarrollador web en la base de datos dentro de la web puedes modificar a mano... Cualquier dato ya no te ofrece ninguna garantía. Digamos, precisamente las blockchains son para garantizar que es transparente. Pero es transparente solo la comunicación o la escritura en ese contrato inteligente a partir de la web. O sea, tú entras en la web, conviertes lo que tengas en, en, la, en la moneda del, del juego y luego cuando sales del juego otra vez te comunicas. Pero en ese plazo, eso es como lo de cuando pasa por detrás de, por tu espalda, un gato, ¿no? ¿Es el mismo gato el que entró por la izquierda y se lo por la derecha? Pues no lo sabes. Y ese es el tema donde yo, desde el principio, no me convenció para nada. El hecho de que tú puedes apostar por el token, que es una cosa completamente distinta y transparente, porque el token tiene una liquidez y puedes ver que hay FOMO, que hay gente que no lo entiende, entonces puedes subir o bajar y te puedes beneficiar de ese por 10%, por 100% o por lo que sea, no porque es, es la liquidez de las, de, digamos, como está basado digamos, las, las el tema de Ethereum o, en, o las demás que son copias de Ethereum, son temas de liquidez del token. Pero el juego en sí, es completamente manipulable, o sea, nada quita que los desarrolladores se adjudiquen pues, más poder, si es el tema de los Axis, más Axis, más tal, porque eso no es visible, eso no es transparente, ¿sabes? Y ese es el tema que yo vi un poco desde el principio, que a lo mejor se, se resolverá con el tiempo, pero yo creo que como mucha gente no lo conoce, pues siguen jugando pensando que es legal, no por así decirlo.
6: Yo creo que los juegos sí que van a tener su sitio en la blockchain y va a haber juegos buenos, pero eh, creo que será cuando entren las grandes desarrolladoras de juegos y, y se trasladen pues, los juegos AAA eh, que hoy hay en la PlayStation 5, en la Xbox, pues que tengan su, su forma de rentabilizarse mediante eh, tokens y estando en una blockchain. Y en lugar de venderte un juego por, por 60 o 70 o 80 euros, pues eh, serán juegos que tú puedas empezar casi gratis y lo rentabilizarán pues eh, mediante un sistema de tokenomia o, o cosas así. Pero ahora mismo lo que hay pues es que la gente se sube al carro y hace cualquier cosa, saca cualquier cosa con la única intención de sacar dinero rápido y luego ahí os quedáis.
2: Víctor, yo te pongo un ejemplo que vi en, la, en el Town Hall de Clubhouse, donde hablé un poco de las cosas nuevas que están haciendo y tal. Y a alguien le, le subieron a, a, digamos, a, a hablar con los fundadores de este Clubhouse y dijo que tenía un problema, no podía cambiar su nombre de usuario. ¿no? Y, y en directo se lo hicieron el cambio. Quiero decir que está bien, o sea, no es una cosa, esto no estamos hablando aquí de ningún juego, ni script, ni tal eso, que la bojaos y demás, pero esto te demuestra cómo ellos en tiempo real podían cambiar en la base de datos un dato que a la persona esa le llevaba meses, no podía, no lo conseguía, no le dejaban, pero al estar en contacto directamente con Paul Davison y el, y el otro, Rohan, y en, en pantalla, digamos, y se lo hicieron en directo. ¿no? Si, por ejemplo, Cloud House, tú tuvieras que identificar con tu billetera, por así decirlo, de Metamask, pero luego dentro hay una base de datos con los nombres y tal, pues te lo pueden cambiar. O sea, igual que ellos se lo han cambiado porque él lo pide, pues podían cambiárselo a cualquier persona a golpe de teclado. Y eso fue una demostración en público de un acto muy interesante, le resolvieron un problema, pero piénsalo si fuera al contrario. Si tú eres una persona que tiene mucha influencia en clubhouse estás diciendo cosas que no interesa, pues te cambian el nombre, te cambian el usuario y adiós, no tienes ya nada. Te cambian la contraseña. Te cambian... Sí, eso,
6: eso sí, no. pero bueno, en los juegos al final pues tienen que tener una evolución y tienen que tener un dinamismo y quizás sea muy difícil hacerlo con una blockchain que no se pueda modificar. Y por eso, pues dentro de los juegos, pues se debe, no se debe olvidar que, que en los juegos eh, son juegos y, y están hechos para jugar y para entretenerte. Si le puedes sacar un rendimiento, pues bien. Pero yo creo que, que los juegos que, que a los que yo me refería, AAA y cosas de estas, eh, el rendimiento sería sobre todo para los desarrolladores. Con lo cual, si es un equipo en el que confías, tienen un buen juego que les está sacando un buen rendimiento, pues lo que menos quieren es estropearlo y, y hacer eh, cosas por detrás para... Para cargarse su negocio, ¿no?
2: Claro, efectivamente, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando. También un poco lo que falta en la industria del juego es darle un poco más de control al jugador sobre el futuro del juego, ¿no? que es un poco lo que venían también a ofrecer, no solamente digamos tener beneficios por jugar, que no digamos debería ser lo más importante, sino también poder tener control sobre el propio juego y su evolución. Hay juegos que llevan años, por ejemplo, en la industria y pues que hay gente adicta al juego, o le gusta o lo utiliza de manera habitual, y que si el juego desaparece porque la empresa cierra, pues ya no tienen ese juego, ¿no? Entonces digamos que la blockchain podría ofrecer una alternativa para que el juego siga existiendo, ¿no? Pero de momento no es así, de momento tiene ese punto central de web, de desarrollo, de base de datos centralizada, con lo cual un poco lo hacen menos... Bueno, que sí, como dices tú, tienen que ser los principales en garantizar que no se caiga y no manipularlo, pero si lo pueden hacer de tal manera que no se sepa y existen formas de hacerlo, pues imagínate, ¿no?
7: Oye Antonio,
2: Dime, si yo entrara
7: a Bitcoin hoy, si yo entrara a Bitcoin hoy, en cinco años,
2: ¿qué X estaría haciendo? Ya sabes, Iliana, si me has escuchado más de una vez, que yo pienso que el eh, Bitcoin viene a ser el efectivo. O sea, yo creo que llegará un momento en que no se hablará, se hablará como curiosidad cuánto sería en dólares ¿no? o en euros, porque es, digamos, la referencia que estamos utilizando hoy, o monedas de otros países que también las utilizan como referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tal, si triunfa como efectivo y como unidad corriente, no, se ver, no lo pensarás así. Pensarás cuántos satosis te cuesta una hamburguesa o una, una cena o una bebida. Ese sería el éxito de Bitcoin. Lo demás será pues inversión y como inversión puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que no valga nada, que valga mucho, que se mantenga estable porque será un instrumento de inversión como puede ser una acción, ¿sabes? En ese sentido no tengo mucho que aportarte, ¿no?
1: Pero bueno, un 5X son 150.000 dólares, esta gente ve Bitcoin a 100.000 dólares, no dicen el plazo, pero bueno, oye, si no son 5 años y si son 7, pues más o menos ahí lo tendrías, o 10, pues ahí está. Pero,
5: joder,
2: y un está por
4: 5 en 7 años es una pasada, por eso digo, a ver qué banco te lo da.
2: Lo que pasa es que por, nos por hemos acostumbrado a Bogarchot a ver proyectos de un por 10.000, un por 100.000 mil y la gente pues ya no se conforma con un por 5, ¿sabes? Le parece es, poca cosa. Es
1: de, es de pobres, un por 5 no interesa esa Que
2: ese, digamos, es el sí, gran es. El, el gran éxito de todo el ecosistema cripto, el convencer a la gente de que un por 5 no es nada, que, que aquí hay cosas como Shiva, que puede ser un por 100.000, mil un por un millón en o menos como, de
1: un año, ¿no? O como Axie Infinity, que ahora mismo está un por 54 de hace un año. Y está en la mierda. Y fíjate cómo
2: hablan de ellos. ¿no? fijaos,
1: un, un por 5 en Bitcoin en, en un plazo de
6: siete años lo veo poco. ¿Y por qué digo esto? Pues porque eh, sin el riesgo de la volatilidad, eh, con una stablecoin como USDT o Binance USD, eh, lo puedes conseguir prácticamente y, y, y estás invirtiendo en una moneda estable. ¿no? Con lo cual, eh, un activo como Bitcoin, que en este momento tiene mucha volatilidad, debería hacerse bastante más de un por 5
1: en 7 años. Y esto no es un financial advice, gente, que lo estáis escuchando en la sala, en formato podcast o lo que sea, es simplemente una opinión. ¿eh? Que no es que Bitcoin se vaya a hacer un por 5, por 7 o por 10. Son opiniones personales.
2: Buen inciso, Garchot, que no se nos debe olvidar hacer muy a menudo para que no la gente no se lleve... Claro, pero, bueno, luego, pero...
1: Dicen, pero a mí dijisteis que un por siete era poco, resulta que ha ido a hacer. Claro,
6: por supuesto, sí. si yo no digo que, que lo vaya a hacer o que no lo vaya a hacer, lo que digo es que yo no invertiría en no, no, sí. para, es,
2: es para, claro.
6: para hacer un por cinco en siete años, porque eso lo puedo conseguir invirtiendo en moneda estable.
2: Un por cinco es, 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 es nada, o sea, va a ser mucho más, pero claro, no nos queremos mojar y decir estas cosas porque no es pero escucha, más, escucha una
1: decimos. cosa, a ti ahora te dicen, monta un negocio en tu ciudad, en tu casa, online, en tu empresa, donde te ve la gana, 40.000 euros que en cinco años tienes un por cinco.
6: Claro, pero es que en el mundo de las inversiones se cambia rentabilidad por riesgo, es decir, a menos claro. riesgo, más rentabilidad. Con lo cual, eh, eh, lo, me, lo que menos riesgo tiene, que son las stablecoin, eh, me dan una rentabilidad. Lo que no puedo esperar es que invirtiendo en un activo con más riesgo vaya a obtener lo mismo. Tengo que obtener mucho
1: más porque si no, para mí no es atractivo invertir. Pero bueno, una stable como USDT, yo no sé dónde veo que puedes hacer un por 5 con interés compuesto y todo. eh En 5 años, con un interés que te pueden dar de un 11-12% un las plataformas más premium en pagos semanales.
2: Es que si te lo dieran Garchot, precisamente, claro. Bitcoin sería por las nubes porque quiere decir que hay digo, muchísimo dinero
1: que hacer un por 5 en stablecoin.
6: No, no. no un por he he hecho, que actual. haga lo mismo he dicho que, que casi. Es decir, se hace algo menos, pero si yo hago un por tres en stablecoin sin riesgo, porque en el riesgo de las stablecoins vamos a poner que es cero en el mundo de las criptomonedas y, y voy a hacer. Cero, ¿eh? En
1: porque
6: el mundo tether, de las criptomonedas. Tether desaparece mañana. Sí, bueno, pero en el mundo de las criptomonedas, un stable call sería riesgo cero. Evidentemente todo tiene su riesgo, ¿no? Pero, pero dentro de este mundo sería riesgo cero porque no tiene... No buena... lo valoro
1: como riesgo sí, cero. No. A mí
3: me da mucho miedo riesgo tener una La tí. situación de precio, no riesgo cero en la desaparición. Es lo que se
1: refiere, Víctor. Vale, porque al final en el cómputo global de una inversión yo valoro todo, ¿sabes? El rendimiento, eh, la volatilidad. En el mundo cripto valoro mucho... Eh, la seguridad de que eso pueda persistir y no vaya a desaparecer, que no le vayan a meter un paquete que flipa y tenga que desaparecer Claro, etcétera, pero es que, ¿no? es que si, si desaparece USDT
6: Bitcoin no se va a quedar a, a atrás, es decir eh, ahora mismo pues el USDT dentro de las stablecoins también tiene tanto poder en el mundo cripto que si desaparece Bitcoin se va a los infiernos Bitcoin y, y bueno y todo todo el mundo cripto con, con ellos ¿sí?
2: Yo ahí siento sí, pero, bueno, pero, pero entiendo el, por qué el, lo
6: dices.
3: Pero no desaparece Bitcoin. Por eso te digo Tendrías que... una grave crisis, me explicó... Pero que...
1: Bitcoin en tres años se recupera, o en cuatro o en cinco. <risa>
3: tendrías una grave crisis, tendrías una grave crisis de bajada de precios por pánico. Pero, mm. eso, pero no, no implica la desaparición del mundo. Claro. claro. No, no, claro que no, pero habría una crisis, gorda.
6: Pero bueno, que pues, se recupera en tres años, pues habría que ver.
1: A mí un por cinco, yo firmaba un por cinco... Cada cuatro años en todas mis inversiones, ¿eh? o sea, en mi portfolio global, que se hiciesen por cinco cada cuatro años.
2: Cracacho, si tuvieras 100.000 USDTs y los dejaras ahí cerrando, ¿cuánto cuánto sería lo que aceptarías tener, por ejemplo, en una fórmula de stake o algo así, en cinco años? ¿Cuánto te guste, parecería a ti correcto?
1: Eh, te digo lo que tendría, si son 100.000, tendría 11.000 al año con interés compuesto a la semana, pone que fuese en 11.500. Eh, el año siguiente tendría otros mil y pico más o sea serían unos cincuenta más ocho sesenta con que me den sí con que me den sesenta y entre sesenta y dos y sesenta y cinco mil euros en cinco años me vale
2: o sea de cinco años cientos 100... un sesenta por ciento
1: me parecería la chorra
2: pues esa es la gran pregunta si preferirías ¿Por? dejar cien mil usdt aparcados ahí en un stake, una fórmula de stake con ese rendimiento que has dicho o meterlo en otra cosa, ¿no? que te daría sí. mucho más, no?
1: y también Oye, te bueno, una te cosa. planteando, Antonio. Claro, es que te curas en salud muchas veces parte de tu inversión. Dices esto, ¿sabes? Que todos los meses me van a dar el... o todas las semanas me van a dar la parte de interés compuesto de mi 11% anual y he metido aquí una buena pasta y durante cinco años, pues esto que me va... Si tú lo que tienes que intentar es conseguir cada año más ingresos pasivos ¿sabes? que se mantengan o sea, si tú eres capaz de generarte cada año ingresos pasivos que vayan creciendo es un buen objetivo para estar tranquilo en la vida ¿sabes? otra cosa es que quieras estar todo el día con el corazón en la boca, de bitcoin sube, caen las altcoins, ahora suben, ahora caen ahora no sé qué, y tengo no sé cuántas altcoins pero al
3: final, shot y... es un fondo indexado lo que estás planteando, aunque sea en coin.
1: Sí, bueno, es, 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 lo podemos llamar un poco como quieras, ¿no? Es un fondo indexado, es utilizar la tecnología staking que te viene del mundo cripto, una forma menos arriesgada, pero te digo una cosa, lo mismo que firmo un 50% en 5 años en stablecoin parada, te digo que firmo en todo mi portfolio durante 4 años, ya no te digo un por 5, te digo un por 4, que todo mi portfolio cada 4 años se haga un por 4, un por 3, o sea, lo firmo.
6: Claro que sí, si sí, sí, quién no lo va a firmar eh, Yo lo es que muy de, de decir aquí Es, es que eh, en Los rendimientos que tú vas a tener Con una stablecoin eh, te te, Los tienes más seguros Que en un activo que, que tenga Una volatilidad Por firmarlo, pues claro Cuanto más me den, mejor, si a mí me lo aseguran
1: Pero no, por eso te digo Que un por siete, un por cinco, lo que sea Que mucha gente le parece una puta mierda a mí me parece que es que ahora, yo que he montado un negocio, es lo que cuesta montar un negocio, es lo que cuesta recuperar la inversión y sé todo el lomo cómo te lo tienes que partir, ¿sabes? O sea, si yo monto un negocio y me dicen que en tres años o en cuatro o en cinco años tengo un por tres de lo que he montado, pues fíjate, vivo, me monto un sueldo, tengo una empresa que funciona y cinco años después no es que recupero mi inversión, sino que tengo el triple.
6: Claro, pero si te dicen que, que el, el riesgo es que puedas tener eh, también tres o cinco veces menos... Pues entonces ya te lo piensas, ¿no? Porque te dicen,
1: eh, ¿puedes tener un por cinco o, o un por cinco hacia abajo? Claro, por eso digo que a mí un por cinco me parece la hostia, ¿no? Me parece que todos queremos un por cien, ¿eh? Y que todo, pero al final la realidad es la que es, o sea, y es muy difícil y hay que aguantar y hay que tener mucha sangre fría y tienes que tener suerte de encontrar un proyecto bueno y confiar en él y muchas variantes. Entonces, pues bueno... Con eso Bitcoin tú es mundo más tranquilo, con el tema de las altcoins, de las stablecoins, si buscas una stablecoin que no te dé tanto miedo, ¿sabes? Porque confías, pues yo qué sé, en un exchange o vainas y en la BUSD o lo que te dé la gana, y estás más tranquilo, pues es otro método de vivir tranquilo,
2: ¿sabes? El mejor consejo que has dado, por ejemplo, lo de los ingresos pasivos y generar cash flow. Cuanto, claro. Si consigues eso de manera permanente y consistente, pues te da un poco igual lo que los precios hagan. Puedes tener estrategias, decir, bueno, pues un, por, un porcentaje de ese cash flow, que es lo que hace MicroStrategy con Michael Selo, ¿no? Claro. Pues lo mete en Bitcoin porque entiende que eso le condensa o le concentra, digamos, ese valor, ¿no? De cara al pues futuro.
1: Pues, pero no mete, yo qué sé, por decirte algo, ¿eh? ni un 10, ni un 15%. De el dinero que tiene detrás, ¿sabes? O lo que sea, ¿sabes? Entonces al final, pues bueno, es lo que hace esta gente y, y, y así y así les va, ¿sabes? Que funciona Pero es que tu vida. una
3: buena, al final, una buena cartera de inversión tiene que estar diversificada, ni todo no, ni todo no puedes tenerlo en criptomonedas ni en criptomonedas, tiene que pesar cada cosa el lo que tú quieres que piense depende, depende de tu perfil de riesgo pero para mí, para mí es un error tener todo en este mundo, me da igual sí. en este stablecoin que en, que en, digamos, en criptomonedas, ¿eh?
1: Y eso es un error que comete mucha gente. Eso está claro, ¿sabes? O sea, cuanto más ingresos generes de diferentes sitios, lo que digo, digo muchas veces, que como tengas todos los huevos en la misma cesta y si se rompa la cesta, te has pedido una hostia campeonato. ¿Sabes? A ver, a ver dónde aterrizas. Y me pasa a mí bien las empresas, ¿eh? Que gracias a con el coronavirus tener tres líneas diferentes de negocio, los viajes se fueron a tomar por culo, la facturación cero. Si solo vivía de una empresa que daba de comer a cuatro personas y de repente se va a facturación cero y solo vives de eso, ¿qué haces? Entonces por eso pasa lo mismo con las inversiones, hay que diversificar. O sea,
2: si sí, además, eh, Garchota, añadimos a eso, si hay alguna posibilidad, aunque remota, de que Bitcoin se convierta en la moneda de referencia, pues un poco cambia todo. O sea, la sacas de ahí, de esas inversiones, porque se convertiría, digamos, en el referente. Como si ahora, por ejemplo, tú para saber un país que no está en la moneda euro o el dólar, su riqueza depende de cuánto vale su moneda con respecto al euro o el dólar. ¿no? Y no le queda otra. Si Bitcoin consigue tener éxito a final trayecto y se convierte en una moneda de referencia, pues estaríamos hablando de que cuanto más vayas acumulando, mejor
1: desde ahora. ¿Tú crees que veremos ese éxito que tú esperas de Bitcoin? Ese es
2: el objetivo de Bitcoin. Que
1: nosotros lo, que nosotros lo veremos. Eso
2: ya no lo sé, porque es muy dinámico y lo estamos haciendo día a día. Con nuestras conversaciones, nuestras acciones, cuánta gente realmente está pidiendo que se le pague en Bitcoin, cuántos países realmente están pidiendo que sus productos y servicios se les paguen en Bitcoin, todavía no es significativo. En tanto esto se vaya acelerando, si se convierte en moneda de referencia ya estaríamos hablando de que ha tenido éxito y pues tus inversiones que las puedes tener en empresas tradicionales como Apple, Facebook o, o de otro tipo de servicios, tal, pues tendrán te su referente en Bitcoin. Si no sucede así Bitcoin será pues un cripto más y entonces esta estrategia de inversión y una cesta como dice Emilio de variada pues será, habrá sido digamos la lógica la lógica por parte de la gente que lo haya hecho ahora no pero si hay una posibilidad aunque sea remota de que Bitcoin sea moneda de referencia pues estaríamos equivocándonos hoy en día porque acumulación el otro día días, ¿no?
1: El otro día me pagaron con Ethereum en la página web. Para que veas. Y se confirmó el pedido, se confirmó la transacción bastante rápido y con Bitcoin, el uno que me pagaron hace como cosa de un mes o así, dio error en el pago, yo verifiqué que llegó la transacción y todo eso, dio error en el pago porque estaba puesto la confirmación 10 eh, minutos, o sea, el límite que tenía para confirmarla y tuve que, daba error por eso, sabes, si tuve que ampliarlo está... al máximo, que es 30 minutos.
2: Pero estaba, ah, no llegó a tu dirección de Bitcoin.
1: Eh, sí, llegó, pero en el sistema, en la, ah, la pasarela, web, el, el
4: vale.
1: tiempo que la pasarela le da para confirmar la transacción, si la pasarela no recibe el hash de confirmación o lo que sea, en 10 minutos, como que da error en el pago del pedido, ¿sabes? O sea, el pedido queda hecho con error en el pago. Y luego lo verifico yo manualmente que ha llegado a la transacción al de una hora, al de media, lo que sea, ¿no? Pero me es la un atención. error de
2: software, ¿no? Un error de sí, es software error de la de, página. De, claro. de
1: software que tiene que poner que la transacción la verifique en una hora o tal. Pero claro, tampoco puedes tener a un cliente esperando que te confirme el pedido media hora mirando el ordenador, ¿sabes? Ya,
2: ya pondrás la Lightning Network y verás cómo es instantáneo.
1: Es una putada, tío. Sí, pero como es un, modo, es un módulo aplicado, ¿sabes? Claro. Pero bueno me hizo, me hizo, ilusión el que me pagaran con, con Ethereum
4: ¿sabes?
1: no porque esto eh, con Bitcoin ya me habían pagado digo pero con Ethereum no o sea que va habiendo un poquito más de tendencia a gastarlo ¿sabes?
2: pues nada ahí estamos viéndolo no en primera fila estamos, esto es como si estuviéramos en el estadio sí. y ahí en primera fila viendo el partido ¿no? Sí. entre divisas y demás
1: exacto, interesante tema gente bueno, Emilio, ¿cómo va tu sueño, macho? ¿Estás bien hoy? Estás de puta madre, te has hecho una siesta de caballo.
3: No? Yo estoy de puta madre, ya he acabado de cocinar y todo, o
1: sea que. De de ¿Quieres cerrar, Garchot? No me lo puedo
2: Fíjate yo que no estaba callado, nada. Emilio, yo te nunca, estás yo respetando. Yo nunca
1: ¿eh? quiero cerrar, yo nunca quiero cerrar, que sabes. Se eh, me va la marcha.
2: Garchot va a ser como los maximalistas que no cierran la sala en 24 horas. Exacto, <risa> que se mantienen. Pero,
1: pero para eso voy a poner un título troll anti-Bitcoin, ¿sabes? Y dejar la sala abierta 24 horas. Que venga la gente aquí a querer subir y nosotros durmiendo con la sala abierta.
2: A despotricar de Bitcoin, ¿no? Exactamente.
1: A la gente que venga aquí a despotricar de que somos anti bitcoin, que no tengan la oportunidad ni de hablar. Que nos vean que estamos todos callados. y alucina. Ahí los Maxis, ¿cómo sois los Maxis? Os tenéis a todos contra la espada y la pared. Los
2: Maxis. Marivilla se fue, Andrés, Iliana, no sé, estás, eh, tu horario es diferente, ¿no? Tú es, es, es por la mañana, ¿no? Todavía allí. Sí, son
7: las 5 de la tarde. Ah, la
1: tarde. 5 de la tarde. ¿Quién las, quién las pillase tú? Eh? 5 de la tarde. 5 de la tarde, paseito por ahí y tal, tranquilamente, después de hacer el día. A ver, ¿quién la que
2: hay alguien en México que está hablando muy a favor últimamente de Bitcoin, ¿no? Este millonario, ¿cómo es que se llama? ¿Se le escucha Salve allí Slim, también? Ese. No, Slim, no, otro. otro. Ricardo, Ricardo Salinas, pliego. Parece que le han eh, dado la pastilla naranja, ¿no? Últimamente. La, la píldora naranja, como se dice, de orange pill
1: ¿Qué es ese término que no tenéis los maximalistas de, las, de Eh,
2: Bueno, lo utilizan para decir que cuando se le ha se le ha explicado a alguien como el naranja es el color de Bitcoin, pues digamos que le han dado la como un poco eh, como pasó en Matrix, ¿no? Con cuando sabes Neo recibe la, la oportunidad de o volver a la realidad de Matrix o salir de ahí, ¿no? Pues es un poco utilizando ese no, para ready.
1: pues aquí hemos dado pastillas naranjas de esas tú
2: no aquí no aquí es, aquí es otras cosas las que en, en, en
1: Clubhouse hemos, dado, hemos dado pastillas naranjas nosotros que, que, que tenemos el cielo ganado yo, de yo creo de que
2: la gente sigue muy confundida todavía no ha entendido Bitcoin por los comentarios o sea, que que Emilio
1: hacen. no hemos no hemos hecho nada bien el trabajo macho. O sea, esto es la culpa de Emilio ¿eh? Emilio estaba al cargo de la nave ¿eh? Ya, ya, ya has sí ya oído, oído, Emilio. Que, que la gente no se ha enterado de absolutamente Oye. nada después de estar aquí meses dando la puta Tabarra con la píldora la naranja, tú. Ni para Dios.
2: Pero habéis ya. explicado, ah, digamos cuando te refieres a esas salas donde se hablaba de Bitcoin hasta la saciedad y tal. No,
1: de cuatro horas. De
2: no, pero los... es
1: que... no sé qué era. El, eh, hablando Bitcoin, no hablamos Bitcoin, era solo exclusivo de Bitcoin, una o dos veces a la semana. El programa estrella era, o sea, que le hemos metido píldoras naranjas aquí a Clubhouse, vamos, o sea, que la gente ha salido hasta corriendo, ¿sabes?
2: ¿Ya existía Clubhouse en el 20, en mayo del 2020? No, todavía no, ¿no? Mm,
1: no lo sé, Andrés tiene un año, es 21, yo creo que en España se habilitó en el 21 así. En España sí, con invitación y la hostia.
2: Vaya, porque hubiera sido interesantísimo tener todo desde el mayo del 20, ¿no? Que digamos, pero bueno.
1: Pero bueno, es lo que hay, hoy hay una mano levantada, ¿o ¿qué es eso? ¿No una voluntario. Un voluntario para quedarse toda la noche ver puta
8: madre, que levanten la mano todos los voluntarios que a Hola, a la
1: noche. Hola Cabo, ¿Qué? bienvenido
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches el primer, el primer voluntario. Sí, quería complementar sobre el eh, millonario que le ha entrado a la pastilla naranja A este compa tiene 1800 tiendas de electrónica de consumo en donde ya recibe bitcoin y ha declarado que 10% de sus de su riqueza la tiene también almacenada en bitcoin. Entonces sí es como um, un buen promotor.
2: Para que veas, o sea, que poco a poco digamos alguna gente lo va viendo como una alternativa. A las formas de pago, lo que pasa es que la gente que tiene más influencia en la sociedad lo tiene más complicado porque está más cerca, digamos, de las, de las decisiones políticas, ¿no? Y es más fácil que les llamen la atención cuando toman estas medidas, ¿no? Ya veremos cómo sale, ¿no? Ya veremos.
7: El señor, per como tal, es, es muy polémico en México. Las tiendas a las que se refiere Gabo, que venden productos eh, a precios en abonos eh, no sé cómo lo conozcan en en Europa a pagos eh, fraccionados vaya pero muy chiquitos vamos a suponer eh, una pantalla de 45 pulgadas de 50 pulgadas eh, costará eh, que serán 2 mil dólares él te los vende por cinco dólares semanales pero terminas pagándolo en 5 o 10 años. Entonces, eso que te costó 2 mil dólares, termina valiendo 10 mil dólares. ¿Te refieres Exacto. a dólares
2: americanos o...
7: Dólares americanos. Dólar americano. Nada y, para y, que y, lo, y, lo entiendan en contexto. Ajá. Y, 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 ¿Y
1: cuántas tiendas hay en México? Porque me he quedado alucinado del número.
7: 100... 1.800. Ah, 1800.
8: Pues fíjate. Sí, y lo sí. importante Entonces, es que está dirigido a la base de la pirámide. O sea que es... a los, a los que menos tienen. Exactamente, por eso claro, los no... intereses.
1: Está claro, a una persona que tiene dinero no le interesa pagar un televisor de, de mil dólares a plazos. Va, no, lo paga no, y, se, y, se, y se marcha.
2: No, correcto. Pero, ¿cómo garantiza el pago, no, Ileana? Digamos. Con eh...
1: es que nóminas no o lo que sea. Mm. Eh, eh,
2: mira, eh, la cartera vencida
7: que tienen tampoco es tan, al, tan alta. Eh. este eh porque te reestructuran la deuda sobre sobre deuda, ¿no? O sea, ya le debo 9 mil dólares de esa pantalla y lo vuelvo a renegociar y ya le debo mil. O sea, no, no, no tiene una pérdida como tal. Ahora, también es dueño de un banco, eh, es dueño de una televisora, de servicios de internet. O sea, en su negocio no nada más es estas tiendas. Tiene muchos puntos de venta. Entonces, eh, algunos de sus productos toca a alguna de las familias mexicanas. Eh, por lo que tú quieras. Por la razón que tú quieras. Ajá. Entonces, eh, desde ahí ya hay polémica en la persona que es y lo que está motivando. ¿no? Eh, así como Elon Musk es el header de Dodge y de... Este, no, no, él no es de header de, de Dodge de los chivas y de todos los que demás, o sea, eh, él es el hater de muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, no es que le haga un bien al mundo cripto que él lo esté pues de cierta forma promocionando, ¿no? Porque de por sí ya traemos eh, cierta negatividad en el mundo cripto como para que toda la influencia de este, influencia de este señor donde su propia vida pública afecta, pues no, o sea, no, 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 es lo no es lo ideal y hay otros empresarios como mencionaron Carlos Slim, donde todos ellos están en contra de de del blockchain de de la parte cripto, pero en la en el sentido en, especulativo ¿no? en el, en el en el pomo, ¿no? Entonces no no es, no va a ser sencillo, no va a ser sencillo eh, y menos por por el tipo de publicidad que, que se está manejando ¿no?
4: Interesante, ¿no?
2: Pero fíjate que al final, al final, Liliana todas estas, digamos es como juzgar el dinero por quien lo usa ¿no? Pues al fin y al cabo no lo sé. Que una persona adopte algo y su nombre, digamos, afecte a otras personas, pues es un poco más subjetivo, ¿no? Pero bueno, sí, sucede. Obviamente la gente esas cosas las valora también.
1: Oye, ¿y si los bancos empezarían a aceptar Bitcoin, empezarían a transaccionar con Bitcoin todo eso? ¿Nos caerían mejor o peor?
2: Pero es que los bancos no pueden. O sea, digamos, las políticas económicas, de hecho... Todo el tema de nóminas a pensionistas y tal se circulan a través de bancos, ¿no? Yo no creo que un pensionista pueda decir Pero el Estado español. En
1: el Banco de Salvador, lo mismo que El Salvador ha adoptado Bitcoin, el Banco de Salvador, que gire Bitcoins a sus empleados, si el empleado quiere cobrar en la segunda moneda oficial del país. ¿Qué pasaría si los bancos empiezan a adoptar Bitcoin y tal y cual porque Europa lo acepta, España lo acepta, quien sea lo acepta? ¿Serían más amigos nuestros o menos los bancos?
7: Menos, Menos se cuando estamos en comentando,
1: pues es un poco para ver un poco la psicología del ser humano, ¿no? Para ver cómo somos. Cuando ahora son nuestros enemigos y tal y todo, pero de repente aceptan Bitcoin y son todavía más enemigos. Pero queremos que haya adopción. Entonces el ser humano es retorcido todo lo que tiene. ¿sabes? Sí, eso es correcto. Pero
2: yo creo que Bitcoin, ¿no? No se trata de pertenecer a un grupo de gente. O sea, no es que por tener Bitcoin pertenezcas a un club, ¿no? Simplemente está en un proceso de adopción y obviamente ellos son un agente económico en la sociedad. O sea, ya han cumplido su función y si la quieren se quieren anticipar, pues harán bien. Ya hay bancos, de hecho, que lo hacen, ¿no? En Estados Unidos. O sea, se han anticipado y ofrecen esos productos o como se decía del Banco Bilbao, que también están pensando. Ellos tienen que ver que es alguna necesidad y la tendrán que cubrir de alguna manera. Es, es como los... Juego? Es como los bancos, al principio, sabes, eh, Garchot, que no tenían internet, ¿no? Digamos, para tú acceder uh -huh. digamos a tus operaciones, pero cuando vieron que era algo que se imponía, que existía la posibilidad de crear usuarios, contraseñas, pues dieron, no tuvieron más que remedio además, que incorporarlo.
6: Los bancos no son buenos o malos por la moneda que utilicen, sino por las políticas que tienen. Es decir, si, si un banco decide operar en Bitcoin y te cobra comisiones altas y te ofrece eh, préstamos a intereses altos, pues eh, a pesar de utilizar Bitcoin seguirá siendo igual de malo que lo que es ahora. Es decir, lo que hace malo o bueno un banco no es la moneda que utilice
1: También es un punto interesante. Sabemos que a los bancos les gusta mucho el dinero, pero oye, si se adaptan al mundo cripto y empiezan a ofrecer eh, ese tipo de intereses, ese tipo de productos y tal, a ver qué pasaría, cómo evolucionaría todo esto.
2: Pues lo iremos viendo, ¿no? Eso, poco a poco. En cuanto, y es... en
1: cuanto llegue la adopción, lo veremos.
2: Yo... El mes que viene. Claro, yo... <risa> yo creo que les llama más la atención todo el mundo de los contratos inteligentes. Ven ahí capacidad de morder mejor, ¿no? En Bitcoin lo ven menos, que pueden controlarlo, vamos, que no tienen posibilidad de controlarlo, pueden acumularlo, pueden intentar hacer apuntes contra esos Bitcoins, o sea, sin darle, digamos, la propiedad, las llaves privadas al cliente y jugar con eso de manera como colateral de otras cosas. O sea, es, para esos temas son muy buenos, quiero decir que yo eso es lo que pienso que seguirán haciendo. Si vía... Digamos, esa adopción la gente va conociéndolo más y poco a poco van pidiendo tener control sobre ello para transaccionarlo, digamos, entre individuos, pues estará bien. Si se convierte en un colateral, pues a mí me gusta menos, pero bueno, también es otra opción que hay ahí. no
1: Oye, tengo una alegría para darle a Karen. O Espera, Gonzalo, ¿quieres decir algo? Te la alegría a Karen? Sí,
7: este, es que mm. lo que te iba a decir era la parte de... Así como lo planteas, hay que ver... lo lo que sucede alrededor de Ripple, de XRP, eh, muchos, eh, es que no podría decirlo maximalista, eh, mucha gente en cripto no quiere ese proyecto por lo que representa, por, por estar ligado al banco, ¿no? entonces por eso te digo, eh, no le haría bien a, a que a ese, a ese sentido lo, lo enfocaba. Montalo.
1: Ahora, yo tengo una pregunta, Bitcoin sería un método de pago y de intercambio, ¿cierto? Entonces, yo digo que mi trabajo vale 2 Bitcoins, por decir, me dan 2 Bitcoins, pero yo quiero ir a llevar a mi familia a un restaurante y pagar con Bitcoins. Y Con esa volatilidad de precios, ¿cómo un restaurante, por ejemplo, puede determinar el valor de una comida? Porque hoy está un precio, mañana otro, después sube, otro baja. ¿Cómo, cómo pretende manejar eso? ¿O es porque está
2: el dólar ahí en la mitad? No sé, Garcho, si querías comentarlo tú, pero vamos, eso sucede todos los días y sin necesidad de que exista Bitcoin, ¿no? De hecho, las divisas, o sea, tú hay países donde tú pagas en tu moneda local y nadie está mirando cuánto realmente equivalen dólares. O sea, hay, moneda, hay países donde fluctúa muchísimo y no están, y obviamente, pues cambian los precios, no les queda más remedio, ¿no? De hecho, en la Alemania previa al, a Hitler, pues empezó a subir los precios a, a cada hora. Digamos, los funcionarios públicos corrían a comprar productos que necesitaban porque sabían que luego no iba a valerles para tal. O sea, eso en un ejemplo, digamos, drástico y en... Y de, de una inflación bestial como sufrió Alemania en 1923, 24, 25, tal. Eso pasa constantemente. Con Bitcoin lo que pasa es que es más visible, porque todos tenemos acceso a internet ahora, digamos, la gente que lo está utilizando, no que todo el mundo tenga acceso, y entonces lo ve. Obviamente el precio se fija en el momento de la transacción. Y como ahora sí existen instrumentos para, digamos, pasarlo, como hemos dicho aquí, a USDT y otras cosas estables, pues ya es una decisión personal. O sea, tú, por ejemplo, imagínate que te pagan dos bitcoins por un trabajo que has hecho. Y tú tienes la sensación de que va a bajar o que hay mucha volatilidad, y dices, bueno, pues lo voy a pasar a dólares o a euros para tranqui estar tranquilo. Y cuando vas a un restaurante, pues haces el cambio otra vez y te lo piden en, en, en bitcoins y habrás perdido habrás ganado dependiendo de cómo haya fluctuado. Pero tú tienes la tranquilidad de que lo has tenido en algo estable, ¿sabes? O sea, que digamos, eso ya viene pasando sin que Bitcoin exista, ¿no? Esa es la fluctuación de precios, es algo constante a lo largo de la historia.
8: Sí, yo quisiera agregar que hay varias compañías en la que yo trabajo. Se venden algunos clientes con listas de precios en dólares y otros en pesos. Y ellos terminan pagando al tipo de cambio del día publicado por el Diario Oficial de la Federación. Entonces, sí, no es, no es algo raro. Lo que pasa es que, como, como comenta Antonio, la volatilidad del Bitcoin, por ejemplo, hoy, pues sí está bárbara, ¿no? Entonces, pues el ajuste de precios se llevará tiempo.
1: Ah, bueno,
2: sí, muchas gracias. De lo hecho, me... también por, uh -huh. no, adelante, por añadir, adelante. digamos que por, por ejemplo el precio del petróleo también fluctúa muchísimo, pero bueno, como hay instrumentos de futuros y demás y los países acumulan petróleo, pues cuando creen que está barato, pero a lo mejor lo han comprado caro no y lo tienen en sus reservas, pues digamos que todo va teniendo un mecanismo regulador. Bitcoin, como no es oficial a nivel global, pues todavía vive en ese mundo donde la volatilidad es, digamos, lo que más se ve, donde todavía se está intentando entender bien para qué sirve. Tú también has, has, has comentado la posibilidad de que se convierta en un medio de pago, pero también hay un sector que está intentando convertirlo directamente en oro digital, que sirva como colateral para otras cosas, tokens o, o instrumentos, digamos, financieros diferentes. O sea, que eso es la evolución que estamos viviendo en primera fila ahora mismo se está decidiendo es que no está decidido O sea, todo lo que atañe a Bitcoin y todo el mundo cripto estamos en primera persona asistiendo a su evolución y le queda todavía un tiempo por delante no estamos definiéndolo no está definido no es estable no es algo que digas tú es esto ya ¿no? vamos tendiendo hacia ello ¿no?
8: y miren que el comentario de Gonzalo me lleva a una pregunta Um, ayer estaba viendo en TikTok una entrevista a un fundador de una exchange que decía que él empezó a acumular dinero comprando en América Bitcoin y vendiendo en Japón. ¿no? Había un tema de arbitraje hace tiempo y con eso pues cada semana acumulaba y acumulaba ese diferencial. Eh, eh, es, vaya, es claro para ustedes las exchanges. Con, con un costo de comisión, pero que termina uno ganando o perdiendo en función del, de lo que terminan depositándole a uno. Es decir, las, uh, no sé, Binance sale publicando un costo de comisiones, pero cuando uno hace la transacción pues, de Fiat a Bitcoin, todavía hay un delay, eh, o bueno, un costo adicional entre el tipo de el tipo de cambio entre el costo del Bitcoin y lo que termina uno depositándole, ¿no? Por lo menos en mi experiencia con Bitso, eso ha sido mucho más caro de lo que aparenta. Bitso es un exchange en México.
2: Sí, el arbitraje es fundamental en todo esto, ¿eh? O sea, digamos, hay... Además, eh, bots o herramientas automáticas que se dedican a hacer arbitraje en diferentes cadenas. Piensa que hay bitcoins eh, anclados a Ethereum, incluis, hay bitcoins anclados al, eh, en la cadena de Binance Smart Chain, hay bitcoins en otros sitios, sabes, digamos, también anclados a otros precios, con lo cual el arbitraje pues es lo que hace que el precio se mantenga más o menos estable a través de todos los exchanges. Pero hay gente que ese es su negocio, ¿no? busca en el arbitraje el beneficio. Garchot se nos ha dormido, yo creo. Ah, no está ahí. Sí.
1: No, tenía. Están escribiendo WhatsApps amenazantes, pero no cuestan a todos, ¿sabes? He decidido no contestar las amenazas que me hacen por WhatsApp. Voy a darle a Karen una alegría. No sé si está Karen o no. Uy,
5: pues aquí estoy, ¿qué pasa?
1: ¿Has mandado a la Army de Avax a votar el proyecto o qué?
5: <risa> ¿Por qué?
1: Porque va ganando. 40% de wow. los votos. El proyecto de Avax que tantas han tenía que analizar. Ya tenemos el panorama allí poniéndolo en Clubhouse. Creo que ha venido toda la gente que te sigue en Clubhouse a votar. Ya
5: mandé mis spots no te preocupes.
1: Ya voy a hablar con el Pluma Blanca que coja y cancele la encuesta.
2: Corto, ¿tú ¿tú en ahí? A la... Ah, que no está hoy, Gaizka, además, ¿cierto? No Ay, como ni te enteras, Antonio. <risa> no, no estaba mirando. Está mirando.
1: Antonio está mirando ahí a ver la noticia del Bitcoin y, 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 y no se ha enterado que no está, nuestro balón Claro.
2: Yo estoy mirando los bloques, Garchot.
1: Por eso está la sala, por eso está la sala tan parada, porque no estaba la isca, aquí, y aquí. Yo estoy
3: mirando la almohada de la cama. Ya.
1: Ves, ya es la hora. Gente, el indicador Emilio ha llegado. Eso quiere decir que en breves instantes nos vamos por los aires todos a donde.
5: Es como un despertador al revés. Eso es. Emilio es todo no, lo contrario No, que es viernes,
3: y os dejo que lo que queráis hasta las 5 de la mañana.
5: Hoy
2: nos ha concedido sí, unos minutos, Archor. nos ha concedido unos
1: minutos. Sí, hoy no ha dicho un minuto para las 12. Me estoy durmiendo. aquí os vais a quedar, cabrones? Es pues que a partir de las
3: 11.50 te pones acordado. muy aburrido, Garcho.
1: Yo me pongo aburrido desde las 22.00. O sea, no te digo a las 11.50 las tonterías que puedo decir ya. A estas horas de la noche.
7: Ya para que se vea nada. Encima, cuando me hacéis
1: Cuando me hacéis levantarme, depende de qué días, a qué horas, a escuchar. hablas a las 10 de la mañana. O sea, eso no, eso no, no puede ser. Bueno, el no tema eso es de regulación en el, el, el
7: tema de regulaciones en España, ¿cómo está? Eh?
1: Regulaciones están de puta madre. Yo creo que, sí, que... Tomar, por ejemplo, todos
5: los países. Ileana, chécate las regulaciones de Alemania. Aquí ya puedes hasta pagar impuestos por tus NFTs. Todo está regulado.
1: puedes pagar impuestos por los NFTs. Sí, de no, puta madre, ¿no?
5: Son unos pesados.
1: Está de puta madre, entonces. Oye, está en, inglés. ¿está en inglés,
7: Karen? Porque de Alemania mm. no sé decir gracias y hola.
5: No, pero con <risa> el translator lo puedes traducir el de Google. ¿Y qué tal es ahí?
7: ¿O sea, o sea está muy controlado? Sí, o... eh, sí, todo.
5: <risa> todo, todo.
7: ¿En España ya entró en rigor o cómo está?
1: En España también, como Alemania. Estamos hechos una mierda. A partir del año que viene hay que empezar a, a informar. De lo que tienes en exchange extranjeros. Pero bueno, eso Emilio sabe, el tema de regulaciones y todo eso, Emilio es el que controla mucho.
7: No, pero él está en la almohada ya, no ya va está, a poder Está aquí. en la cama,
1: así que hoy no te va a contestar. Está escuchando y diciendo, pues mis cojones, ya hoy ya no. O estoy en la cama ya las horas.
2: Mira, hay una sala ahora en Twitter que dice Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones. Pero no sé si es en qué jurisdicción. Pero acaba de saltarme ahí, ¿no?
1: eso es porque nos tienen traqueados los micrófonos, te están oyendo a través del hacker de tu móvil donde tienes instalado encima tu y no. Ha oído impuestos y te ha saltado el aviso, ten cuidado yo desinstalaría todo, pillaría el teléfono, lo tiraría, yo las transacciones
2: bocalera. las hago a través de mi nodo utilizando la red Tor, Garchot.
1: no vale vale por si acaso te digo, sabes digo no vaya a ser que te pillen ahí en plan en un descuido y pum te ha dado el indicador ahí, sabes, que te están detectando, te, te, te escuchan por el móvil si sí, hablar de impuestos y te salen al anuncio.
2: Ah, es de Venezuela, acabo de ver aquí. Pone Venezuela en. O sea que no es en España.
7: Oye, Merzot, eh cuando tú has cobrado algún servicio con, con criptomonedas, ¿las dejas en esa cripto o la.?
1: O yo, la para, lo la poco, para lo poco que me pagan en Bitcoin y el otro en Ethereum, yo lo dejo ahí que crezca. No tengo ninguna prisa con eso, las moneditas.
7: Bueno, siempre y cuando sean... Otra, el...
1: otra cosa, eso es... Bueno, claro, son las que acepto. Eh, otra cosa es que el 90% de mi, de mi facturación fuese en, en pagos por cripto y yo no pudiese pagar con cripto a proveedores. Pues no me quedarían más cojones que al momento de que me entren X transacciones venderlas para intentar evitar la máxima volatilidad de, de ese dinero que necesito para pagar pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Que Oye, ¿y una cosa, es una cosa, que si veo que me entran muchas movidas en criptomonedas, sería un cristo de hostia, porque tendrías que estar al final del día cámbialo, mándalo, sacó la fiat no sé qué, sabes no, un cristo de puta madre.
7: Oye, ¿y qué usas directamente tu, tu billetera para recibir el pago o utilizas alguna pasarela de pago?
1: Es un, una pasarela de pago donde tú pones eh, tus billeteras de tu Ledger, de tu wallet, Bueno, o de cualquier billetera que quieras poner, yo he puesto la de Ledger.
7: Pero pasas por una y cada vez que me hacen un, pasarela.
1: Cada vez que me hacen un pago en Bitcoin, tengo que poner la siguiente dirección actualizada que me da. Un poco rústico, pero bueno, es que. Okay. Estamos en una época, en la edad de piedra de los pagos con Bitcoin y todo eso todavía implementados en páginas web y tal, así que irá mejorando.
7: Buenísimo. Pues bueno, Emilio ya se fue a dormir, ¿eso significa que a cerrar
1: Bueno, pues eso significa que a dormir todos. Esta repetición, no sé qué si queréis hacer, que la cojo, la grabo, la quito, la dejo o no la ponemos en podcast.
2: Le va a quedar un poco larga, ¿no?, eh, la grabación a Gonzalo, ¿no?
1: Pero igual ni la publicamos. Sí, bueno, ya veremos, ya veremos. Ha sido un poco una sala improvisada total. Dentro de encima, nuestra improvisación siempre total. O sea, ha sido la improvisación de la improvisación de sala.
2: Cierto, yo no me la esperaba, ¿eh?
1: Nadie estábamos en este en el que vamos a abrir a las 11 vamos a abrir un clubhouse una hora y nos vamos vamos a hacer un poco de competencia a los maxis y nos vamos y justo cerrabais a las 11 que putada pues nada gente ir cerrando la sala puede cerrar cualquiera yo soy como Omar que no tengo el botón cerrar en este caso Omar es de vender bien que
2: o Karen ¿Cómo se hace? En los tres boton, eh, puntitos que ah, tienes vale. a la derecha, arriba. Hay
5: que Antonio.
2: Yo le sigo la
1: corriente. De troll a troll, ¿verdad? Exacto. Bueno, gente, mañana más. Bueno, mañana los cojones. El lunes, si acaso, más. De momento sí. tenéis encuesta para votar. Va ganando el proyecto de Karen. Con pronóstico, darle amor a, a Curredo, que es el proyecto que tiene Hay para mí.
2: Nos vamos. Buenas noches Garchot chao, chao.
1: Karen, cómo competimos vale, eh? bueno, a todos los que descanséis Igualmente bye, bye.
7: Algún día ganará no
1: Seguro que esta semana a. todos con ABAX